0: Amigos y amigas, bienvenidos a Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Yo soy Javier Ángeles y ¿qué crees? Pues sí, estoy muy contento porque estamos en el segundo, en la segunda temporada y el segundo episodio de este proyecto que es para ti. Quiero pensar que vamos a lograr algo muy grande porque sea lo que sea estamos en el 2. Ups, 2-2. Segundo episodio número 2 de la segunda temporada número 2 el 22 es un número de manifestación 2 más 2 son 4 manifestación aunque en algunas ideologías como la oriental el 4 no es un número muy bien visto porque es la suma también del número 13 y el número 3 es muerte pero también son cambios pues yo prefiero anexarme un poquito hacia que vamos a estar en un proceso que nos permita crecer creces tú crezco yo por eso hace ratito en la página de Facebook les dije, bueno, si hay gente que ya recibió la invitación a esta página para que le des like, le des un me gusta, pues acéptala, porque me ayudas a crecer y de esa forma me permites mantenerme en el algoritmo para que más mensajes lleguen a más personas. Por supuesto que, bueno, ya sabes que esto es una terapia, bueno, microterapia, porque realmente, siendo honesto, es una terapia es personal. Una terapia es donde yo estoy con la persona o con las personas, tengo los nombres, tengo los datos, ya les hice una investigación previa, tanto hablando como psíquico, numerológico, astrológico, y sé en un contexto muy amplio, pero también muy profundo, quién es la persona que está enfrente y cómo le puedo hablar. Por este medio, aunque tú me escuches, realmente no lo puedo hacer así. Sin embargo, sí puedo decir que es una microterapia porque te ayuda a comprender ciertos procesos Puedes hacer ciertos cuestionamientos, espero que así lo hagas, porque obviamente te conviene a ti, no a mí. Y de esa forma, pues entonces podemos avanzar. Avanzas tú y avanzo yo, repito. Antes de pasar, recuerda que si esto es una microterapia, entonces tienes que apuntar. Por eso tienes que tener tu bitácora de la bruja, del chamán, que es realmente la pareja, la bruja es consorte del chamán, como el chamán es consorte de la bruja. No hay brujos, no hay chamanas eso ya es una cuestión popular y quien diga que es lo contrario le invito de verdad que investigue que se haga su trabajo de la sombra su trabajo eh, de la recapitulación y que haga sus contactos a través del inframundo para que puedan entender por qué se los estamos diciendo de esta forma, ¿ok? no se vayan solamente con lo que han leído porque hay mucha basura en las redes y hay mucha, te te mucha información tergiversada en los libros, ¿ok? pues bueno ya una vez que tienes tu el libro, digo tu, te, tu bitácora, tu diario, este, te recomiendo también tener tu café porque pues además es rico mientras lo estás escuchando, bueno, si estás lavando, si estás barriendo o si vas manejando, bueno, no lo puedes hacer, pero si, si estás a lo mejor sentado y quieres apuntar y quieres entenderlo y te has dado una hora o menos de una hora de tu tiempo, pues aprovechalo de verdad, no lo dejes de lado. Y no te quedes solamente con la información en la cabeza. Cuestiónate, para que no te pase como lo que sucedió hace rato en mis redes sociales, que les dije en la página de Facebook, si ya te llegó la invitación para que le des like a la página y me ayudes a crecer, por lo tanto, eh, pues te van, a llegar los te van a llegar más mensajes. Ajá. Curiosamente, mucha gente empezó a decir que no les llegó la invitación. Y lo más importante, lo que más me dejó con la boca abierta, es que muchas de las personas son de los que ya participan en la página. Es decir, no entienden lo que leen. Tuve que volver a redactar el mensaje, volverlo a postear, para que quedara más claro. Y, me, y es un poco preocupante que si no se cuestionan, no es el hecho que hayan cuestionado mi mensaje, es que no aprendieron a leer que es distinto a preguntar que si no se cuestionan y no, me digo, si no leen bien lo que está en sus con ustedes tomando en cuenta que hace unos días les dejé unas recomendaciones para que tengan una mejor calidad de vida lo cual incluía, aprende a leer comprende y hace ejercicios mentales de síntesis y de eh, síntesis y de resumen como ejercicios mentales, ya no de escuela, porque eso te ayuda al cerebro, pues entonces, si tú haces esos ejercicios vas a tener una mejor calidad de vida, incluyendo la nutrición, el abrazo, la respiración, la meditación, el ejercicio, el alejarse de las redes sociales, eh, que obviamente muchas son nocivas, o sea, no tiene caso que sigas a gente que no te deja, y busca gente que te informe, busca gente que te nutra, busca gente que te aliente no que te esté troleando no que no sirva para nada no que sea una, un, un lastre para tu intelecto y para tus emociones sigue ese tipo de gente si es nutritiva no a la gente del sistema y entonces en ese momento vas a ver tu calidad de vida mejorar si hay alguien que siente esto como un regaño, es muy de esa persona. En realidad trato de jalarles las orejas para llamarles la atención y decirles que hoy, más que nunca, donde la tendencia es tergiversar la narrativa para generar vistas, likes, monetización y por supuesto mantenerse en tendencia, entonces quiere decir que tú quieres ser mal informado no quieres información, quieres sensacionalismo. Así de sencillo. Tienes de dos, o te informas o eres sensacionalista. Y toma en cuenta que siempre te digo, infórmate con lo que yo te digo. No te dejes llevar solamente por mis palabras, porque entonces solamente quedas igual de ignorante. Solamente de dos personas ya ahorita. Así lo tengo que hacer como sesgo. Si esto te llama la atención y te jala las orejas, aunque te haga sentir mal, ¡bienvenido! ¡Bravo! Se logró el objetivo. Mientras tanto, si sientes que son jalando orejas, y ¡ay! Perdóname la expresión, ¡qué mamón! Pues sí, con la pena del mundo. Pero si después te cae al 20, mira, qué bueno que me dijiste mamón, pero qué bueno que recuperaste la conciencia. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Ya pasando a ese detalle, um, quiero también comentarte... Que espero, más bien quiero este, preguntarte O más bien, digo, no me lo vas a poder contestar Porque no tengo líneas telefónicas Pero sí quiero, o más bien espero Que los Reyes Magos te hayan traído lo que has esperado Y vamos a, a empezar un poquito eh, con, un po con, bueno, con la fecha, la historia, una remembranza Para que entiendas un poco el cuerpo de este programa O de este episodio Vamos a tomar un poco de café Recuerda lo que te he dicho, es una plática entre amigos el día 6 nosotros celebramos el Día de los Reyes Magos Antes se decía que eran 12 Ahorita son 3 ¿Qué es lo que representan? Si nosotros vemos el contexto de la vida del Maestro Y el Joshua, que no es Jesús Jesús es el nombre ya latinizado Y no es de Roma Y la Iglesia O más bien su, sus fundamentos No su religión Porque él jamás fundó una religión Sus fundamentos no fueron de Roma, porque él jamás fue a Roma. Nosotros podemos entender que lo que nos han comp eh, compartido de su vida es realmente una historia de alquimia, es decir, de transmutación de lo grosero, del plomo, de lo bajo, de lo corriente, hacia lo supremo, el oro, el sol, la luz, del cuerpo del hombre regular al superhombre. Ajá, de un, del ser con minúsculas al ser con mayúsculas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que representan los reyes magos? Magos, astrología, sol, planetas, átomos, este, fuerza cuántica, pues precisamente en, en América se conoció como Huitzilopochtli, el sol, la fuerza cuántica, como a través de, de Tonatiuh, que es el átomo, pero que también el átomo es Lucifer. Ya después te explicaré, no te me alteres. Eh, pues nosotros al momento de que activamos nuestras 12, eh, nuestras 12 hileras o nuestros 12 componentes de nuestro ADN, son nuestros 12 magos que alabaron o que fueron a reconocer al Cristo. Ajá. Nosotros somos un Cristo en potencia. El Cristo es el verdadero, entre comillas, hijo, cierro comillas, de la conciencia divina. Y nosotros somos la expresión, por así decirlo, grosera del Cristo. Somos la expresión en baja vibración que nos expresamos como ego. Cuando nosotros conectamos con la conciencia divina a través del proceso de humanización que llevamos, entonces... Nos, nosotros nos alquimizamos, nosotros nos convertimos en expresión divina y alcanzamos el grado de Cristo. Y nos convertimos en hijos, más bien regresamos al grado de hijos de Dios o recordamos el grado de hijo de la conciencia divina. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos este proceso entonces ya estamos llevando a cabo eh, alquimia pura en nuestro cuerpo. Cuando tú, por ejemplo, pasas de un proceso donde piensas de una manera, por ejemplo, digamos, inmadura y empiezas a transformarte, a convertirte en un ser humano de más valor, te estás alquimizando a ti mismo. Es exactamente un proceso, perdón por la expresión, un proceso a través del cual nosotros podemos irnos nutriendo para convertirnos y alcanzar ese grado. Por eso el Maestro Jesús dijo, lo que yo hago, lo puedes hacer tú si tan solo crees. Perdón, es decir que si él alcanzó el grado crístico nosotros podemos hacerlo y por eso después afirmó hágase tu voluntad según tu creencia es decir que si tú crees que lo puedes hacer le puedes decir a la, a, a la montaña con tu fe sustentada en tu creencia muévete montaña y la montaña se moverá porque la montaña representa la enseñanza antigua y la creencia vieja por lo tanto también representa la limitación mental si tú le dices con tu creencia a través de tu fe a esa idea limitante muévete, se moverá y te permitirá pasar y te permitirá alquimizar para que puedas alcanzar más grados de comprensión y puedas experienciar el grado crístico Ajá. es un proceso que todo ser humano vamos a llevar a cabo en un proceso u otro en esta vida o en 20 eso ya está decretado y eso es así, que hay quienes lo han llevado, quienes lo lograron antes que el maestro pero él es uno de los más, este, más representativos y más fuertes, quienes lo están llevando ahorita esa es otra cuestión quienes antes del proceso de la conjunción lo lograron esa es otra expresión Ajá. cuando él logra convertirse o alcanzar un grado de expresión divina tan fuerte él ya fue capaz de decir yo soy la resurrección y la vida pero jamás lo dijo en el tenor de yo, Jesús o yo, y Yoshua, soy la resurrección y la vida él por eso decía quien habla a través de mí es decir que él se reconoció como un medio un medio, un carro, un shariot un chariot es un carro, un carro de madera que era el maestro Jesús un carpintero, madera carpintero, ok, y no te estoy hablando, busca las etimologías no estoy hablando de de, de, de algo burdo, ok entonces cuando él comprende que él es un transporte de la conciencia divina por eso decía yo soy quien yo soy eh, la resurrección en la vida quien habla a través de mí y quien cree en mí es decir, si tú crees en el Cristo no en el Maestro Jesús sino en, lo, en, en, en los grados que Él alcanzó y que tú puedes alcanzar fíjate de lo que Él nos estaba hablando y los magos aseguraron a través de la representación del ADN es decir, lo que te compone a ti y a mí lo que le compuso a Él lo que lo componía a Él nos asegura este proceso y nosotros los celebramos como regalos. Como regalos, eh, como aceite, la mirra, que es parte de, lo que, o sea, parte de nuestras grasas divinas, que también representa el incienso, nuestro espíritu, el oro, la alquimia. Uh -huh. Hay diversas representaciones también para, para la mirra, pero el, el, lo, de la, lo de nuestro cuerpo es pues básicamente una de ellas es una forma de alquimización de solamente te estoy hablando de los tres que nosotros conocemos entonces por eso te digo que espero que los reyes te hayan regalado te hayan traído los regalos que tú esperabas no los regalos físicos sino los regalos de la divinidad que si tuviste alguna problemática tengas el empuje para salir adelante la enseñanza para salir adelante la fuerza para mejorar y sobre todo ver lo positivo de todo lo que estamos viviendo. Porque además, vamos a vivir una nueva etapa. Estamos viendo la caída de una era, de un imperio, la transmutación, como se vivió, por ejemplo, cuando fue la caída de Roma. Así de sencillo. Fíjate nada más, como otros vieron la caída de la gran Tenochtitlán. ¿Así? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Cuando cayó el imperio romano o más bien cuando estaba cayendo antes de, su, antes de su desaparición, me parece que es en el año 33. Uno de los hombres que a mi parecer ha sido de los más inteligentes que ha dado ese imperio, Constantino, entrenado de manera militar y como líder, no solamente político, sino religioso y social, se dio cuenta que los, los cristianos eh, fanáticos, no los gnósticos, que son otros, estaban provocando mucho problema y estaban teniendo demasiada influencia en los cultos religiosos. Y que si él no hacía algo, pues iba a haber broncas. Entonces, muy inteligente, empezó a identificar a los grandes líderes y logró convencerlos de reunirse para crear lo que se llamó el famoso concilio de Nicea donde todos se pusieron de acuerdo a través de los lineamientos que Constantino estableció para hacer un tipo de regulación, donde él los iba a apoyar como una religión única siempre y cuando respondieran a las necesidades del imperio. Fíjate, nada más que en astuto. Entonces se forjó toda una ideología, se movieron algunas cosas, se quitaron otras, se pusieron aquí, se quitaron allá. Establecieron líderes únicos, establecieron escalafones que después se fueron eh, modificando y, y nos bueno, fueron llevando a cabo lo que nosotros conocemos hoy en día para poder mantener el crecimiento y el desarrollo de su imperio. De ahí los doce, eh, los doce este, reyes, que después se hicieron tres. De Allí, por ejemplo, se convirtió a la sacerdotisa y princesa de Magdala, la convirtieron en prostituta pero en realidad era una princesa tántrica, era una sacerdotisa tántrica, como lo era el maestro Jesús, como lo fue la reina Hatshepsut en, en, en Egipto, por ejemplo, como lo eran los grandes líderes religiosos y políticos en la antigua Tula, en México, o en, antes de, lo que, de los restos que hoy conocemos como Teotihuacán. Todos ellos estudiaron aquí, y vinieron aquí Aunque suene ridículo Si tú vas a mi cuenta de Instagram De arqueología prohibida Vas a ver cómo hemos analizado Los vestigios arqueológicos Y cómo encuentras todas No son similitudes Son señales De que las culturas Estuvieron conectadas en un gobierno único Que después fue siendo separado Por la, iglesia, por la escuela oficial Pero bueno, eso ya es otra razón Hoy por hoy, la religión católica está en jaque, al igual que el nuevo imperio, bueno, que el imperio, que es el imperio americano, con, todas sus, eh, con todos sus pros y sus contras, con todas sus alabanzas y con todas sus creencias. Lo estamos viendo caer. Se avisó cuando se quemó, se le quitó el poder a la gran diosa eh, de nombre Inanna, la conocemos como Guadalupe, que es diferente a Tonansin no son la misma no tienen nada que ver Guadalupe es la moreneta que es de donde viene precisamente el culto a la versión oscura de Isis y Tonansin representa nuestro cuerpo de una forma cuántica ok de ahí salió Demeter de allí salieron otras diosas del cuerpo no tienen nada que ver una con otra Digo, es, era importante fusionarlas para, para la creencia que hay hoy en día pero entonces se quema la iglesia de Notre Dame en Francia el 15 de abril del año 2019. Y después con los eventos del supuesto sacrificio del masón George Floyd, uh, se quema el obelisco. Pero hay dos simbologías distintas. Mientras se quema la iglesia, se ilumina el obelisco con fuego. Ajá, fuego masculino, obelisco, el falo entonces fue como quitarle poder a la diosa para darle el poder al dios cuando vimos este dios tomar más fuerza el día 6 de enero de este año que también representa eh, la, la magia, el poder y todo lo que te estoy hablando y es donde vemos la irrupción de ese hombre que llevaba los cuernos la erupción del dios al Capitolio ¿Vas a decir qué tiene que ver? Bueno, te explico. El 6 de enero entró el planeta Marte en el signo de Tauro. El planeta Marte se le atribuyó de manera moderna... Perdón, se le atribuyó de manera moderna el, la simbología de la guerra. En realidad no es la guerra bélica, es la guerra interna. Cuando tú te empiezas a cuestionar y empiezas a tener dudas sobre tu desarrollo para seguirte cuestionando y poder romper tu conciencia y hacerla evolucionar, ahí hay una guerra. Ahí es donde sale la ira, pero contra todo lo que tú has creído, el miedo contra todo lo que tú has creído y con lo nuevo que viene, que son Deimos y Phobos, los hijos de Marte. ¿De dónde vienen los hijos de Marte? De Venus. Y nosotros somos la energía de Venus, aquí en América, Quetzalcóatl. La, nuestra fuerza, nuestra magia sexual, que... Como decía Freud, todo lo que nosotros hacemos es sexual, pero no porque sea un trauma. Lo hacemos así porque estamos bloqueados, pero cuando no estamos bloqueados, utilizamos nuestra energía para poder hacer ejercicio, vivir, desarrollarnos y depender cada menos, cada vez menos de lo que se convierte el, uh, el alimento físico para convertirnos nosotros mismos en nuestro propio alimento. Nuestro cuerpo está diseñado para ello, pero bueno, eso ya es harina de otro costal ellos hacen, los del gobierno oscuro hacen todo esto hacen todas estas representaciones como si fuera un teatro por eso ves que los conciertos son significaciones de rituales lo hacen precisamente para mover nuestra psique y decirnos aquí hay un algo, pero como desconocemos toda esta información entonces no lo podemos entender, ok? Entonces, el 6 de enero ellos hicieron este movimiento y nos dijeron Tauro entró a Marte y eh, eh, Estados Unidos, pues es ahorita, sea lo que sea, es, es el partícipe de todas las guerras, o sea, ha mantenido a guerra Medio Oriente durante quién sabe cuántos años uh -huh y estuvo participando en las Primeras y en la Segunda Guerra Mundial y bueno, haciendo sus paripés y todo entonces es como si Tauro hubiera entrado a Marte, Marte es Estados Unidos, es el Capitolio es Washington, que además Washington muy pocos saben que es un propio estado como lo es este Londres y como lo es el Vaticano, Ajá, que no forman parte, por así decirlo, de Estados Unidos y este al momento de entrar dijeron aquí está el Dios y hay un nuevo procedimiento entonces estamos viendo la caída y la transmutación de un nuevo imperio hacia su nueva fase Por eso también entre el día 6 y el día 7 eh, China, que es el otro imperio en La otra cara de la moneda Se acaba de asociar con la Unión Europea para hacer todo un tipo de transacciones Mientras Estados Unidos está en transmutación, Europa está en transmutación por eso también se separó, eh, la Unión, la, la, el Reino Unido se separó precisamente de Europa para no formar parte de esta situación. Quienes lo van a sufrir más van a ser los británicos, por supuesto, todos los habitantes. La van a sufrir muchísimo con todo esto que se acaba de hacer. Y lo vamos, digo, de por sí ya lo están sufriendo con la segunda cepa gracias a todos los cobrebocas que estuvieron utilizando, más aparte de las vacunaciones vamos a ver cómo lo van a sufrir, tomando en cuenta que también el bloqueo económico que van a tener va a ser impresionante. Vamos por más café. Entonces, ellos han estado haciendo todo esto para poder hacer la transmutación hacia sus planes. Uh -huh. Todo esto ha venido eh, manifestándose tal cual lo he estado platicando tanto en redes sociales como desde que inicié este podcast para que podamos ver eh, en principio de cuentas bueno, los desarrollos económicos, políticos y sociales. Desde un principio yo les he estado diciendo, por ejemplo, que Boris de Reino Unido, eh, Trump en América y López en México están trabajando de manera conjunta. Curiosamente a Trump le quitan sus redes sociales y ¿qué es lo que hace López? Defenderlo. Antes de su, um, re, antes, y yo estoy seguro que Trump va a salir reelegido, re, 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 re y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué fue lo que dijo? Quiero trabajar con México y con López. Curiosamente, todavía antes de el 20 de enero, que es la fecha decisiva, va a venir a México y va a terminar de cerrar tratos, cuando López ya fue para allá. Uh -huh. Para mí, incluso Bolsonaro también está trabajando con ellos, pero todavía no he definido muy bien cómo se, cómo cómo funcionará precisamente el reino de Brasil en toda esta, en todo este entarimado que están que están ejecutando. Yo, por ejemplo, en un momento tenía la información de que Canadá también iba a formar parte de esta sociedad, pero resulta que Canadá ha, ha dado ahorita la vuelta y se ha convertido en un país socialista. No se han dado cuenta, pero ya es socialista con Trudeau. El, el, el hijastro de uno de los pederastas más peligrosos en, esta, en Canadá. E hijo de Fidel Castro. No es hijo de, de Trudeau. Uh, del, que también fue primer ministro. Es hijo de, de Fidel Castro. Ajá. Entonces, um, y que además ahí todos son familia. Déjenme luego, les platicaré de eso. Nada más acuérdenme, por favor. Este, entonces... Se supone que iba a ser una, una unión entre las tres principales filiales de la, del Reino Unido, de la corona, que son México a través de, eh, de la Virgen, que es una representación precisamente de la diosa Inana cuyo número es 8. ¿Cuál es el número de, de líneas en la bandera del Reino Unido? 8. ¿ok? La reina Isabel es la alta sacerdotisa de la diosa Inana. Y todos los presidentes de Estados Unidos son parientes de la reina, es decir, Donald Trump es pariente de la reina eh, eh, ¿Cuál es la moneda que maneja Canadá? La cara de la reina Ajá, Así como Nueva Zelanda, así como Australia, así como la India, pues son parte de... Y también Rusia, por, por, pues Rusia fue, terminó formando parte de la corona después de que destituyeron al zar Alexander, digo Nicolás este, y Alejandra, bueno, pues los quitaron a ellos y automáticamente eh, Rusia pasó a formar parte del de Reino Unido. No se dieron cuenta, pero así es. Entonces, eh, ahora con Trudeau fuera de esto, solamente me queda pensar que por el momento la unificación o el trabajo en conjunto es Estados Unidos, eh, México y posiblemente Guatemala y Belice como tercer país seguro. Eh, no, para todos nuestros amigos de Suramérica, de Centro y Suramérica Tienen otros planes, va a haber otro Imperio, si no me falla Ya vienen los finales Del, del yugo Que se pusieron ustedes mismos Y que aceptaron con, con La llegada de Chávez, a quien se lo echaron Por decir que había, que había no Humanos que controlaban Al mundo, lo dijo tal cual Y después lo mataron Y este Bueno Ahí, ahí hay otro, otra forma de imperio todavía. No entiendo muy bien cómo lo van a tener conformado, pero si no me falla, también no tarda en caer maduro en, en, en este año. Ya no me animo a decir tales fechas porque lo han retrasado. Se supone que debió de haber caído el año del, en el 19, pero creo que lo están manejando antes del 22. ¿okay? Bueno, por ese lado, esas son partes de precisamente de las predicciones. Y aparte también vamos a ver, por ejemplo, más resultados nefastos sobre la vacuna y mucha gente va a empezar a dudar y mucha gente también se va a empezar a poner las pilas a decir mi salud, mi responsabilidad, así como lo están haciendo en Francia, Dinamarca, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, en algunas partes de México, Morelos ya comenzó aquí en México, donde dijeron, pues nosotros somos Porque tú no me estás cuidando Y no hay efectos, pero sí me estás este, Perdóname la expresión, me estás castrando Entonces con la pena del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno Y también se van a empezar a dar a conocer Más y más sobre los efectos De la nefasta intubación Que en realidad es lo que ha matado a la gente Más aparte otras cosas que han estado eliminando gente Por ejemplo, aquí en México Me gustaría invitarte a cuestionarte Si desde el 2018 se le quitaron eh, los eh, medicamentos a personas con sus tratamientos de cáncer, de VIH, de diálisis, pues obviamente todos esos decesos son los que formaron parte precisamente de este proceso, así como en Canadá, en España y en Italia tantos ancianos um, que fue una masacre pues bueno, y que además en México ya también lo dijeron de manera oficial, al menos en la Ciudad de México con Shane Baum de Soros, este, dijeron pues no, ¿eh? o sea, aquí ya no vamos a atender más que a los que tengan chance de vivir es decir, que no solamente te han considerado no indispensable sino también ya van a determinar si tienes posibilidades de vivir o no, cuando para nosotros la mínima posibilidad vale la pena para ellos ya no o sea, ahí te la dejo al costo ¿Mm? entonces ya que estamos viendo todos los puntos ¿ahora qué es lo que viene? bueno, me parece muy importante que podamos nosotros entender que ah, durante, este, durante este mes, todo, todo, lo que, todo lo que se va a estar presentando, pues en primera, posiblemente entre el 13, déjame checar aquí en mis, en mis anotaciones, si no mal recuerdo, entre el 13 y el 16 de este mes, hay muy grandes probabilidades de un sismo eh, deslave, ...o um, problemas con terrorismos en especial en países de primer mundo dirigidos por hombres... ...es decir que por ejemplo Ingl eh, Alemania queda fuera, por ejemplo Nueva Zelanda también queda fuera... ...ajá, de ahí en fuera pues todos los demás países eh, están en jaque ahorita... ...y lo van a tratar de hacer para llamar un poco, un poco más, la, más la atención... ...yo te decía que yo creo que Trump va a quedar reelegido, ¿por qué? ...porque si tú te fijas él dice estoy listo para una transición... ...jamás ha dicho... Estoy listo para, para hacer la transición de mi poder hacia el de Biden. Que es muy distinto. Son dos cosas. Y quien sabe de leyes sabe precisamente que lo que estoy diciendo es cierto. En especial si saben las leyes de Estados Unidos. Pero como van a impugnar todavía, eh, se van a ir por la vía constitucional y la vía militar. Es decir, Marte en, este, en Tauro. Es decir, se accionaron las leyes y por lo tanto vamos a tener eh, algunas cuestiones eh, complejas en Estados Unidos. Vamos a ver una migración de americanos, de ingleses, canadienses uh, y europeos hacia México, como no tienen una, una idea. ¿Se acuerdan del de día después de mañana, donde decían que México se convertía en un país que daba eh, asilo a, a miles de personas, en especial de Estados Unidos? Bueno, pues ya se hizo realidad. ...van a empezar a ver cómo van a buscar por todos lados... ...rentas de departamentos, casas, asilos, etcétera... ...y aquí se va a empezar... ...y después en un año o dos años... ...vas a ver la cantidad de niños rubios por todos lados... ...digo, porque todo mundo también va a tratar de hacer su agosto... ...digo, perdóname la expresión... ...somos indígenas, pero no guarines... <risa> ...ok, entonces pues bueno... ...hay que checar bien toda esa parte... ...yo creo que no va a dejar el poder... Um, porque además van a demostrar ellos, fíjate muy bien, una cosa es ser un político como Biden y otra cosa es eh, Trump, no lo estoy apoyando, lo estoy describiendo. Trump es empresario, pero también es un gran traidor y es un gran estafador. Hay por ahí la historia de mmm, cientos de jóvenes a los que estafó con una universidad que nunca les regresó su dinero y aparte salió ganando. Entonces es empresario, estafador, político y está muy bien asesorado con abogados de primer nivel. O sea, te la pongo así. Obviamente él sabe cómo manifestar las leyes y cómo hacer que las cosas salgan como él espera. Por lo tanto en Estados Unidos lo que está sucediendo, aunque nosotros nos reímos por nuestra ignorancia, que además pensamos que eh, sus leyes son como las nuestras y nos dejamos llevar por los títulos sensacionalistas, por ejemplo la revista Forbes se la pasa diciendo y es que Biden ya ganó, y es que Biden ya fue reelecto, no lo han declarado no ha habido ninguna declaración, Mike Pence solamente dijo que él estaba de acuerdo y que apoyaba los comicios pero no lo han declarado como tal y no me estoy metiendo en ninguna bronca no estoy haciendo un análisis político profundo simplemente te estoy diciendo que como estrategia no lo han dicho por ese lado Trump ha dejado que todos ellos se muevan y saquen sus cartas hay otras personas que podrán decir bueno si están en contubernio bueno es lo que, es lo que conviene de una u otra forma eh, la apuesta escénica nos está llevando a ver que el partido demócrata no está tan bien preparado como nos lo han hecho ver por un lado también hasta cierto punto sería positivo que no gane el partido demócrata porque ellos hasta ahorita han sido los que han propiciado que el, la idea progresista que en realidad es oscurantista empiece a tener muchísimo mayor fruto y ya vemos las, las problemáticas que se están presentando en países que tienen esta ideología Canadá España, Francia, Alemania, Inglaterra, con todas las broncas que tienen por la ideología de género, de edad, de sexo, eh, feminista, abortista, ve cómo está ahorita Argentina. Ajá. Todos ellos, y van por Chile, y van por Colombia, y van por Brasil, pero Brasil se toparon con Bolsonaro, Ajá, no los han dejado avanzar. Tan es así que en México se ha querido poner y no los han dejado avanzar tampoco. Entonces, ¿qué acaba de hacer? Eh, aquí sí puedo decir, esta señora es una mugrosa, es una loca, eh, Nancy Pelosi, es, una, es un riesgo para la familia, y es por eso que también me animo a decir que la religión católico-cristiana está en jaque, gracias a mujeres como esa que se definen como católicas, pero en realidad solamente son de dientes para afuera, esa mujer es una satánica, eh, donde, dice, donde ya, ya mandó una iniciativa de ley para poder quitar las palabras y censurarlas, a modo de multa la palabra padre, madre y, e hijos como determinados allá por ejemplo aquí tú puedes decir hijo y, e incluyes hijo e hija sin embargo allá es daughter and son y obviamente pues esas palabras no son incluyentes, si tú tienes un hijo que quiere ser llamado como hija pues entonces no le llamarás hija, no le llamarás hijo, entonces están tratando de hacer modificaciones impresionantes todo esto gracias a esa mujer y ya lo declararon como tal uh -huh. entonces Uh, hay, hay mucho riesgo en ese sentido y aunque el poder verdaderamente lo que busca es separarnos y a final de cuentas vamos a terminar igual, cuando menos unos años menos en lo que nos preparamos y estamos más listos y estamos más despiertos, pues ojalá y que se detenga esa parte. De todas maneras nos corresponde a nosotros no permitir que ellos nos dicten cómo vivir, no se les está pagando para ello. Y estamos cometiendo el mismo error con el político que hemos hecho con el abogado, con el doctor o con el sacerdote. Les hemos dado el poder de, de, de dirigir nuestra vida y nuestras situaciones. Cuando en realidad somos nosotros los que debemos de estar en contacto con nuestra divinidad. No es por medio de un sacerdote ni un papa. Es nuestra responsabilidad, nuestra salud. Ellos solamente deberían de decirnos... ¿Cómo va nuestro cuerpo y cómo debemos de orientarnos hacia la salud? Pero la responsabilidad de nutrirlo y de sanarlo es nuestra. El abogado. El abogado está eh, entrenado para saber cómo salir avante en una situación. Pero somos nosotros los que debemos de saber sobre estrategias. Hay estrategias, no cuestiones legales. Estrategias. Es decir, tú tienes una problemática... Preguntan los diferentes caminos y cómo se pueden desarrollar y él te deberá de orientar más no decir cómo debes de hacer tu proceso porque en realidad no están entrenados para eso como en su momento los profesores también. Los profesores les dimos el poder de dirigir la educación de nuestros hijos y en realidad es nuestra responsabilidad. Ellos son una extensión de nuestra vida, de nuestra casa y única y exclusivamente imparten conocimiento y dirigen el comportamiento de nuestros hijos más no tienen por qué educarlos ok entonces pues es precisamente lo que está sucediendo con el político ya es momento de que nos acudamos y podamos decir es para eso te estoy pagando no para que dirijas y me digas cómo vivir sino para que para que vigiles el cumplimiento de las leyes no para que me castres sino para que me des más seguridad y más libertad y obviamente con la libertad hay ciertos, hay ciertos movimientos, pero jamás nos deben de eh, dirigir el castigar nuestra libertad por una supuesta seguridad, que es el error que estamos cometiendo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, durante esta semana también hay que tener mucho cuidado con todo lo que son tuberías, cañerías y en nuestro cuerpo con todo lo que es intestinos uh, recto todo lo que comemos, muchísimo cuidado porque tenemos, podemos tener problemáticas un poco fuertes y todo lo que son conductos, recuerda también pulmones, garganta, nariz y este, eso obviamente va a hacer que mucha gente se espante, no te espantes, ¿ok? Regresa por favor a los remedios de la abuela. Las abuelas eran sabias, nunca te olvides de eso. Uh -huh posiblemente el día, bueno, el día 14 el planeta Urano regresa de, re, de su fase de retrogradación y en el signo de Tauro también, o sea, es decir, se metió en un sueño profundo para ver cómo vamos a manejar nuestra economía y a partir del día 14 va a regresar. Entonces, a partir del día 14 posiblemente muchos países den nuevas noticias, es decir, se van a revelar, van a abrir, van a ver nuevos procesos, van a empezar a implementar... Nuevos, este, nuevos sistemas de pagos, de transacciones, más moneda. Por ahí se manejaba que Estados Unidos quería regresar al, al, a, a reforzar su moneda con el oro. Vamos a ver si es cierto. Pero a partir del día 14 vamos a empezar a tener eh, muchos problemas, mucha, mucha noticia. Uh -huh. Yo creo que el día miércoles, si tienes... Uh, el día miércoles, estamos hablando del miércoles 13. 11, 12, sí, el día miércoles 13. Es muy buen día para hacer negociaciones. Es decir, que si tienes, si quieres cambiar de trabajo, mejorar tu currículum, repartirlo, hablar con un posible cliente, el día 13 es el día ideal. Por favor, no lo dejes de lado. ¿Ok? Y uh, pues bueno, vámonos directamente al ritual para que este, ya me pueda despedir y decirte qué es lo que vamos a ver en el próximo episodio. ¿Te parece? Bueno. Si tuviera yo aquí un... Uh, ¿Cómo editar? Ya lo he dicho, pero podría yo poner un pequeño intro. Um, Algunas campanitas, no sé. Yo creo que voy a tener que comprar como antes, como los programas de radio de antes, y hacer yo mis propios efectos de sonido. No es tan interesante. Bueno, has tenido... Eh, en estos días hemos tenido eh, enfermos en casa. Es normal porque estamos en invierno. Parece ser que milagrosamente la gente se le olvidó que en invierno la gente se enferma de gripa. ¿Por qué? No sé, pero se les olvida. Ok, pensemos que somos ingenuos, ¿ok? Bueno, se nos olvida esa parte, entonces, pues bueno, tuvimos un enfermo, a lo mejor se nos puso muy mal, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner agua a congelar, ¿ok? Ya que está congelada, sí, así es el proceso. La vas a sacar y la vas a dejar debajo de la cama de la persona. Si no puedes dejarlo porque tu cama es un cajón, no tiene cuatro patas, entonces ponla en el buró o en un lugar donde tu enfermo no la vaya a tirar. Y entonces vas a dejar que el, el hielo se derrita, pero antes vas a poner tus manos sobre el hielo y entonces vas a decir algo, por ejemplo, como lo siguiente. Donde se derrite este hielo, se disuelve la enfermedad. Listo. Y dejas que el hielo se derrita. Una vez que se ha derretido el hielo, el agua debió de haber, en teoría y en psicología, debió de haber captado las vibraciones de enfermedad. Agarras esa agua y sin que se te vaya a tirar, la pones de nuevo a cuenta en el congelador y mientras lo metes dices: "Te atrapo mal, aquí te congelo". Puedes visualizar una imagen de un virus, de una bacteria, de una amiba. No lo sé, esa es tu imaginación y dejas que se congele, ya está congelado en el momento que quieras, a la hora que quieras en el día que tú puedas vas a salir y previamente ya habrás identificado dónde hay un río, riachuelo, con ladera grande un agujero lejos de tu casa y entonces te vas a llevar tu refractario este, y mientras lo transportas en teoría se debe de estar despegando de las orillas y lo tira, tiras allí, si quieres, no deberías de tirar el refractario ¿eh? no debe de haber problema pero debe, debes de tener cuidado para poderlo separar, ¿ok? Y una vez que se caiga precisamente el, 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 el hielo, puedes decir algo, por ejemplo, como lo siguiente. Mal de mí te alejo, de mi casa te retiro, de mi cuerpo te separo, la salud hoy llega. Y dejas que se vaya, ¿ok? Después encenderás una veladora de color eh, violetita, morado o en su defecto azul. Si te gusta complicarte la existencia y no sabes que existen hierberías, que existen eh, vendedores de velas, que existen puestos en los mercados donde venden velas y venden elementos para eh, rituales mágicos, cómprate una veladora blanca de, cristal, de vaso de cristal y allí vas a encenderla y si quieres le puedes poner unos tracitos de lavanda, esencia de lavanda, eh, que no sea aromatizada de fábrica, por favor, esas no sirven. Y entonces le vas a poner lavanda y cuando se vaya quemando es para purificar tu ambiente y eso se acabó. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué haces con lo, con lo que queda del vaso? Si es un vaso que te sirve para la cocina, pues déjalo unos tres días en sal, lo lavas, le quitas todo lo que se haya quemado y lo usas. Si se reventó, obviamente no lo vas a usar. Envuélvelo en papel periódico que quede suficientemente protegido para que nosotros ayudemos a quien recoge la basura a no cortarse. Seamos un poquito conscientes en ese sentido. Y eso es todo el ritual. Espero que te haya parecido muy sencillo y muy fácil. Nos estamos viendo, nos vemos la próxima, en, en el próximo episodio. Recuerda que el día miércoles tenemos una cita live. Eh, a las 9 de la noche tiempo del centro de México a través de mi página Chamán Javier, ahí nos vamos a poder comunicar y ahí vamos a tener una charla, Ajá. vamos a tener una breve meditación también y eh, en el próximo episodio en el número 3 como vamos a estar en la semana previa a la entrada del sol a Capricornio pues nos vamos a ver para los horóscopos mensuales de ese mes solar ¿ok? Nos estamos viendo, espero que te haya gustado este programa, eh, estamos en comunicación, te mando un abrazo muy fuerte, recuerda que esta es una microterapia para ti, espero haber contestado muchas de tus preguntas, eso también fue dirigido con algunos cuestionamientos de quienes me leen y me mandan mensajes y nos estamos viendo en el próximo episodio, ¿te parece? Yo soy Chaman Javier, me ha dado muchísimo gusto estar contigo, esto ha sido Espacio Sagrado, ¿con quién? Con chamán Javier, nos vemos.